0: Freu dich über Pannen. Freu dich drüber. Gib das weg.
1: Willkommen beim Raw Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Mein Name ist David.
2: Und mein Name ist Isa und wir sind die beiden Gründer von Raw Models, der Event- und Podcastreihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Sie ist eine der renommiertesten und bekanntesten Journalistinnen und TV-Moderatorinnen Deutschlands und diskutiert wöchentlich in der gleichnamigen Sendung mit wichtigen Menschen aus Politik, Wirtschaft und der Medienwelt. Anne Will. Im Rahmen der Republika und Media Convention in Berlin haben wir gemeinsam mit 500 Gästen und Anne Will unseren dreijährigen Geburtstag gefeiert. Anne Will hat uns mit ihrer Offenheit, Ehrlichkeit und vor allem ihrem Humor absolut begeistert. Wir haben viel gelacht und ernsthaft diskutiert über Journalismus, Debattenkultur, Vorbilder, Gleichstellung und Unabhängigkeit. Die großen Themen, über die wir bei diesem Live-Podcast mit Anne Will gesprochen haben, sind unter anderem ihr früher Wunsch, Journalistin zu werden, der Druck für die Abmoderation der letzten Sendung bei den Tagesthemen, warum sie kein Lampenfieber hat und wie sie sich über Pannen mittlerweile freuen kann, was für sie Gleichstellung und ihr Engagement bei Pro Quote bedeutet und natürlich, was ihr täglicher Antrieb als Journalistin und Unternehmerin ist und warum sie einen kooperativen Führungsstil pflegt. Die Frage nach Vorbildern diskutieren wir selbstverständlich auch. Zum Schluss erfahren wir von ihr, worauf sie am meisten stolz ist und was aus ihrer Sicht ihre stärkste Fähigkeit ist. Ihr werdet hören, wir hatten wirklich viel Spaß mit Anne Will auf der Bühne. Wir haben gelacht und wurden inspiriert.
1: Ja und wir freuen uns immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden auf Instagram-Stories oder Facebook oder Twitter teilt und vielleicht auf iTunes sogar eine Bewertung abgeben und eine kurze Rezension schreibt. Vielen Dank an dieser Stelle für diese Unterstützung und natürlich auch für das Zuhören.
2: Jetzt geht's los mit Episode 3 des Role Podcasts Podcast mit der sehr lustigen, mutigen und inspirierenden Anne Will. Ich brauche meinen Gast ja nicht vorzustellen, ähm, aber worum es heute gehen soll, ist so ein bisschen ähm, die Geschichte mal zu hören. Ihres, deines, wir haben uns vorher geeinigt, du, äh, deines Karriereweges und ähm, wir wollen so ein bisschen in die Zukunft schauen, aber vor allem auch erstmal in die Vergangenheit. Und meine erste Frage wäre, wie bist du oder wie hat sich dein Interesse für Journalismus entwickelt? War das sehr früh schon da oder kam das erst ein bisschen später nach Studium oder während des Studiums?
0: Nee, das war schon relativ früh da. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich 16 war, als ich für mich entschieden habe, mit so einem wow Moment, ich werde Journalistin. Aber ich muss zugeben, ich wusste damals überhaupt gar nicht, was das ist. Ich weiß nur auch, dass ich darüber offensichtlich gesprochen habe, denn meine Eltern fingen an, mir so Artikel über Journalistinnen und Journalisten rauszusuchen und so hinzulegen und mein Patenonkel schickte sowas. Also ich scheine mir da schon irgendwie sowas wie eine Art Vorstellung gemacht zu haben und jedenfalls darüber gesprochen zu haben. Aber ich wusste überhaupt nicht, was das ist und ich wusste auch überhaupt nicht, was eine Journalistin oder ein Journalist dann macht. Und ich wusste noch mal weniger, was ich irgendwann mal machen würde, aber die Idee war dann schon
2: da. Und wie hast du das dann, seitdem du 16 bist, verfolgt? Also war das immer ein präsenter Wunsch oder... War das mit 16 vielleicht auch erstmal so eine Phase, wo man denkt, ich werde Journalistin und ich schreibe oder bin vor der Kamera und hat sich das dann wieder verflüchtigt oder war das dauerhaft in deinem Kopf?
0: Also es blieb da, aber es hat jetzt nicht mein Leben ausgemacht. Also ich fuhr Skateboard und Rollschuh und so, das hat mich, glaube ich, stärker in der <lacht> Zeit beschäftigt und äh, ich habe mir aber wahnsinnig eingebildet, dass ich mich super gut ausdrücken könnte und saß dann... Vor, so im Schneidersitz vor meiner Grastapete und guckte wichtig und machte Notizen in so einem Heft, wo ich heute sehr froh bin, dass ich das nie irgendwo aufgehoben habe oder geschweige denn äh, mir überlegt habe, ich müsste das jetzt aber ganz dringend veröffentlichen oder sowas, aber ich fühlte mich in der Zeit fühlte ich mich schon echt äh, intelligent und habe dann eben ja da auch entsprechend, wie ich dachte also wirklich tollstens formulierte Sätze abgerungen und dabei eben, wie gesagt, eben ausdauernd wichtig geguckt. Ich glaube, das war, das war das, was ich da so gemacht habe. Aber verfolgt, ja, nee, ich ging ganz normal zur Schule. und
2: war jetzt, so Warst du in der Schülerzeitung irgendwie aktiv nee, oder so nebenbei?
0: das habe ich zum Beispiel auch gar nicht gemacht. Ich glaube, wir hatten auch gar keine Schülerzeitung. Aber dass ich das nicht weiß, lässt ja auch schon tief blicken. Ich war auf einem Gymnasium, was sich erst gründete. Ich war der dritte Jahrgang. Und ganz viel, was dieses Gymnasium dann zum Beispiel heute alles hat, an wirklich tollen Sachen, die die machen, hatten wir alle noch gar nicht. Dafür waren wir dann auch zu wenig, glaube ich. Und dann kamen ja erst die nachfolgenden Klassen und Stufen dazu. Und möglicherweise waren wir einfach auch total verschnarcht. Also ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, in Hürth. Von dort aus ist es nicht sehr weit bis Bonn. In Bonn fand 1982 und da, also die Älteren unter uns werden sich vorstellen können, also wann das ungefähr war, äh, fanden äh, große Friedensdemonstrationen äh, statt. Und wir haben wohl auch in Hürth, wie gesagt, da muss man nur mit der Straßenbahn nach Bonn fahren, hatten wir auch eine friedens -AG, aber wir haben das nicht zustande bekommen, auf diese Demonstration zu gehen. Ich würde glauben, wir waren doch irgendwie ganz schön äh, verschnarchter Jahrgang, auch wenn wir uns natürlich nicht so fühlten, aber im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, also doll war es nicht.
2: Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Deine Zeit bei den Tagesthemen liegt zehn Jahre zurück, mehr als zehn Jahre. Kannst du dich an den letzten Tag dort erinnern und anschließende Frage, was sind so die drei Dinge, die du aus der Zeit mitgenommen hast? Also sehr schöne Frage.
0: Hat mich, glaube ich, noch nie jemand gefragt, ob ich mich erinnern kann an den letzten Tag. Ich kann mich erinnern, weil ich habe ganz lange überlegt, muss ich jetzt eine unwahrscheinlich wichtige Abmoderation machen? Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich äh, sowas wie ein Frauenthema, dass man dann überlegt, hm, falle ich jetzt lästig, wenn ich mich hier so in den Mittelpunkt stelle? Aber klar, es stand doch überall, dass das jetzt meine letzte Sendung sein würde. Ich habe dann groß zu mir, glaube ich, nichts gesagt, sondern ich habe mich einfach bedankt und äh, dann kamen die Kollegen alle reingelaufen ins Studio. Das war schön, das war auch überhaupt ein aufregender Tag und dann haben wir auch danach eine unheimlich nette und echt lange Party gefeiert.
2: Das war super. Die Frage war, was was drei Dinge das sind? sind so drei Dinge, die du aus der Zeit äh, mitgenommen hast.
0: Also ich habe die Tagesthemen unheimlich gerne moderiert. Das war schon schon ein tolles Format. Das ist super, wenn du in einer Redaktion arbeitest, die dann mit dem größten Korrespondentennetz der Welt zusammenarbeitet. Und das waren so wirklich bleibende Eindrücke, wenn irgendwas passiert und in der Zeit passierte viel. Wenn dann so die ganze Maschinerie anläuft, also es stellt sich heraus, was weiß ich, die USA und Großbritannien haben Angriffe auf Afghanistan begonnen. Und dann überall in der Welt melden sich die Korrespondenten und bieten was an, was sie dazu haben. Und dann fühlt man sich eigentlich wie in so einem, wie in so einem gewaltigen Maschinenraum oder wie in so einer Dampfmaschine. Das geht so, oh, so nach und nach, kommt das ganze Ding ins Rollen. Und du selber oder ich in dem Fall bist vielleicht schon im Studio über Stunden bereits und redest auch ausdauernd immer dasselbe, aber versuchst halt so Zeit zu schinden, bis halt der nächste Korrespondent dann endlich äh, schaltfähig ist. Das ist ja technisch auch nicht immer easy, das alles aufzubauen, aber es klappt dann. Und dann nach und nach... Hast du dann diese zugeschalteten Kolleginnen und Kollegen und, und aus dem formt sich dann eine Sendung, die in dem Fall war das dann eben zum Beispiel so, die dann so sechs Stunden dauert oder sowas. Und das war, fand ich, sowohl inhaltlich als auch, da hatte ich immer einen Spaß und eine große Freude dran, es war einfach handwerklich und technisch auch. Äh, total interessant für mich, dass das gelingt dann und so gleichsam wie aus einem Guss wirkt und du natürlich dann irgendwie echt um dein Leben redest und das fand ich toll, das war zum Beispiel eine Sache und die andere war, dass ich auch gemerkt habe, das war dann auch vielleicht so am Ende, ich mag diese Bereitschaftszeiten nicht, das gefällt mir nicht, dass ich da lange warten muss, bis dann eine Sendung endlich beginnt. Da musst du aber immer dort sein, weil ja was passieren könnte und das Letzte war auch irgendwie, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht so wahnsinnig gut mit so einem Teleprompter umgehen. Das wusste ich aber vorher auch schon, das hat sich aber über die sechseinhalb Jahre, die ich es gemacht habe, auch eigentlich dann nicht nicht verspielt.
2: Wie gehst du oder wie bist du damals oder jetzt vielleicht auch noch mit dem Druck umgegangen. Also jetzt, wenn wir auf Tagesthemen nochmal zu sprechen kommen, der Druck, eine Sendung zu füllen und nicht zu wissen, was kommt, welche Inhalte kommen. Ähm, hast du da bestimmte Techniken damals gehabt äh, und die entwickelt?
0: Also ich habe äh, von Beginn an äh, das gute Pfund gehabt, das würde ich als eines meiner Talente nehmen. Ich neige nicht zum Lampenfieber. Ich bin sehr ruhig und die Technik, die ich entwickelt habe, ist, das war schon sehr früh, ich habe ja viel Sportmoderation gemacht am Anfang, wo du gerne mal in der Situation bist, dass überhaupt nichts klappt und das war so ganz am Anfang, ähm, da ich habe von 1991 bis 92 äh, Volontariat gemacht beim damals noch existierenden SFB heute RBB und kurz drauf, das wird dann irgendwann im <lacht> keine Ahnung, Herbst, Spätherbst 92 sein, fing ich an, die ersten Sendungen zu moderieren und ich konnte das gar nicht und ich hatte auch überhaupt gar keine Erfahrung darin, aber ich war ausgebildet in Moderationstechniken und sowas, also ein bisschen an Rüstzock hatte ich so viel, dass ich sehr leichtsinnig in diese Sendungen gegangen bin und dachte, komm Leute, es Leute, wird schon klappen, dann passiert aber das, was einem nie passieren darf, dass dass du nicht vorbereitet bist für eine Strecke, die man jetzt mal füllen muss. In dem Fall war das so, ein Studiogast kam nicht und darauf hatte ich mich total verlassen und dann füll mal die ganzen Minuten, bis der kommt oder aber in dem Fall war es auch so, nie kommt. Der erschien halt überhaupt, weiß gar nicht, wo der uns verloren gegangen ist, jedenfalls er tauchte nicht auf. Und für den Fall würdest du dir normalerweise so und so viel Agenturmeldungen vornehmen und dir die so schon mal vorbereiten, weil es ist ja ein absurdes Deutsch mit tausend Synonymen vollgepackt, kannst du überhaupt nicht verwenden, um daraus jetzt sofort beim ersten Blick drauf was zu machen und da ich sie nicht gelesen hatte, blieb halt nur der erste Blick. So, Also ich war dann ähm, ab da mit dieser Szene in jeder pannen silvestersendung äh, die der RBB nochmal zeigt. Es war einfach eine, eine Katastrophe. Ich sah, Freundin sagte, sag mal, hattest du Zahnschmerzen? Was war denn los? Also ich sah einfach so mitleiderregend an Punkt aus. Und was habe ich für mich daraus gemacht? Die Technik, die ich äh, für die allerbeste halte eigentlich. Freu dich über Pannen. Freu dich drüber. Gib das weg. Versucht nicht so zu tun, als wäre nichts, wenn halt dieser Gast nicht auftaucht, dann ist halt was und eigentlich ist Drama und dann könnte man das für sich selber lösen, indem man das weggibt von sich und das nimmt auch keine Zuschauerin, kein Zuschauer übel, wenn du dann sagst, wow, jetzt haben wir ein echt Be echt bescheuerte Situation, der Studiogast ist nicht da, ich soll jetzt hier fünf Minuten füllen und ich greife mir jetzt mal diese Meldungen, die ich aber leider, gestehe ich zu, nicht vorbereitet habe, hier steht aber Bums, da hätte ich mich natürlich total entlastet und das habe ich nachher in den Tagesthemen immer so gemacht, zum Beispiel, ich habe ja auch andere Sendungen äh, moderiert, wo du halt diesen Live-Druck hast, darauf hast du mich angesprochen, und irgendwie umgehen musst. Und ich glaube, das ist das Beste. Weggeben. Sagen, was ist. Nicht irgendwie Firlefanz machen. Nicht so tun, als könne man das noch irgendwie sau souverän vertuschen. Kannst du nämlich nicht. Sieht man auch alles im
2: Fernsehen. Ähm, das glaube ich. Ähm Spreche ich zu lang? Eigentlich? Nee. Sprichst super. <lacht> Weil du ich, wollte, ich, so, so. Wollte, ich, ich wollte gerade sagen, so Gott, ich bin so nervös. So hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ähm, ich bin dann ganz offen mit meinen Fehlern, wenn ich jetzt heute Fehler mache. Ich lerne auch da draus direkt. Ähm, ich wollte noch auf die andere Etappe. Du hast es schon angesprochen ähm, eingehen. Ähm, als erste Frau bei der Sportshow ähm, war das für dich ein Thema? War das für die Kollegen ein Thema? War das für die Außenwelt ein Thema?
0: Ja, das war ein Thema für die Außenwelt, das war für mich ein Thema, das war für die Kollegen ein Thema. Es war vor allen Dingen natürlich eine krachende Niederlage der ARD, muss man sagen, dass sie nach 38 Jahren, also in Zahlen 38 Jahren, die erste Frau äh, in der Sportschau präsentierte, derweil alle anderen Sender, die was auf sich hielten, längst Frauen in den bedeutenden äh, Sportsendungen präsentiert hatten, ja. Und das konnte man natürlich weder mir noch irgendwem erzählen, dass es in diesen 38 Jahren keine mindestens ebenso begabte Frau gegeben haben könnte, wie es Männer ja ganz offenkundig gab. So, das war dann, ging einher mit, mit ganz viel Berichterstattung. Äh, das war das eine. Auch mit Kollegen, die dachten, öh, also ich hätte jetzt übrigens auch gerne einen Job gehabt, ähm, warum kommt jetzt ähm, komme ich da drauf? Und bei mir, dass ich dachte, ich muss das jetzt echt rocken, also das wäre äh, wirklich, wirklich ähm ja, es wäre eine Art von Niederlage, wenn ich die erste Sendung gleich versäge. Und es kommt ja eigentlich immer auf die erste Sendung an. Danach guckt auch dann so kritisch, jedenfalls niemand mehr hin. Es wird nicht drüber geschrieben und so. Und Gott sei Dank gab es damals sowas wie Social Media nicht. Das hätte mir, glaube ich, wirklich Druck gemacht. Wir sprechen hier von, von, äh, glaube, November 1999. Und ich stand dann da und habe mich da, allerdings, das halte ich für wesentlich bei meinem Tun, ich hatte mich falsch eingestellt. Ich komme aus Köln, ich habe ein paar andere Sendungen im WDR moderiert und kam jetzt dort wieder hin. Die Sportschau wird in Köln beim WDR produziert bis heute und habe mich eingestellt, als hätte ich da ein Heimspiel und dachte, die kenne ich sicher alle. Aber als ich da im Studio stand, habe ich gesehen, ich kenne überhaupt niemanden. Und die haben sich alle da so fein aufgereiht hinter der Kamera und hinter den Monitoren und guckten mich an. Und ich bildete mir ein, die gucken alle und sagen, so Mädchen, dann zeig mal, was du drauf hast. Und da habe ich gedacht, fuck, jetzt will ich mich auf keinen Fall versprechen. Die Sportmoderatoren arbeiten nicht mit Telepompter. Du stehst da so frei davor, was ich auch eigentlich super finde. Aber hast natürlich dann irgendwie alle Möglichkeiten, dich da echt zum Haus zu machen. Hat aber geklappt.
2: Hat aber geklappt. Wie bist du nach der Sendung rausgegangen? Hast du irgendwie jemanden angerufen, hast gesagt so, wow, ich habe das jetzt hier gerockt oder hast du so still und heimlich erstmal gedacht, so, das habe ich ganz gut gemacht.
0: Nee, ich bin raus. Hinterher wurde ich dann nervöser, als ich äh, ich war ja da auch dann irgendwann nervös gegen meine sonstige Natur, aber da hinterher war es, war ich wie, also war ich, glaube ich, fast zittrig dann, weil ich dachte, oh boah, das da kam es jetzt wirklich drauf an. Und ich bin dann mit Freunden Kölsch trinken gegangen. in <lacht> Köln, meine Eltern waren da und so, das war ein sehr netter Abend, daran kann ich mich gut erinnern und ich war einfach kolossal erleichtert.
2: Lass uns auf deine äh, jetzige, aktuelle äh, Sendung ein bisschen eingehen. Was mich vor allem interessieren würde in den letzten Jahren ähm, und du triffst die wichtigsten Politiker, Politikerinnen, äh, Menschen, die äh, unsere Gesellschaft formen, definieren, ähm, wie hat sich aus deiner Sicht die Diskussionskultur, vor allem im Fernsehen, verändert und glaubst du, dass, ähm, weil du Social Media schon angesprochen hast, dass, du, dass Social Media eine wichtige Rolle gespielt hat, um diese Diskussionskultur vielleicht ein bisschen zu verändern oder stark zu verändern? Ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge. Ich glaube, dass sich die Diskussionskultur in Deutschland
0: verändert hat durch den Einfluss von Social Media, ganz sicherlich, aber auch insgesamt durch das, was das Internet, was Online-Auftritte von von äh, Zeitungen, Zeitschriften an äh, schnellerer Nachrichten, äh, Produktion, Reaktion auf Nachrichten, gleich. Ähm, was, was dadurch ausgelöst wird. Dadurch, glaube ich, hat sich ähm, die Diskussionskultur verändert insofern, als du einen anderen, glaube ich, beschleunigteren erregungs hast. Nachrichten werden schneller äh, konsumiert, Politikerinnen und Politiker reagieren schneller, wenn irgendwas ist. Also dadurch hat sich äh, unwahrscheinlich viel verändert. Und unser Tun liegt ja ein bisschen in unserer Hand, ob wir das mitmachen oder ein Gegenmodell setzen. Und da ich finde, dass sich unsere Diskussionskultur an vielen Stellen auch zum Schlechteren verändert hat, dass du eine Art von, von Enthemmtheit hast, die ich äh, gesellschaftsschädigend finde, ist mein Plan seit langer Zeit schon abzurüsten dagegen und zum Beispiel, dafür sind wir viel kritisiert worden, haben wir uns früher wahnsinnig was drauf eingebildet, weil wir dann so ha, total fluffige, äh, zugespitzte Titel uns ausgedacht haben. Das haben wir total abgerüstet und stellen von mir aus Fragen wie, keine Ahnung, wie verändert das jetzt das deutsch-amerikanische Verhältnis oder so. Da würdest du sagen, <lacht> ganz ehrlich, das kannst du auch im Proseminar seminar zu machen oder so, das kommt ja so spießig daher, das ist ja Wahnsinn. Aber ich glaube und finde, dass, dass das für mich, meinem Anspruch gemäß, dem gemäß, was mein Team was und ich, was wir wollen, dass das genau der, gleichsam der, die richtige Antwort ist. Wir besetzen auch nicht krawallig. Wir wollen nicht, suchen nicht den Krawall in der Sendung. Das könntest du in unserem Format machen, was ja dezidiert auf, auf Konfrontation und auf Streit angelegt ist. Ne? Wenn du das klassisch baust wie so ein Kasperlittheater und setzt da ein, äh, ein böses Krokodil rein, dann hast du Rabatz, das klappt. Aber die Frage ist, willst du das? Und wir wollen es nicht. Deshalb glaube ich zwei Dinge. Die Enthemmtheit auf der einen Seite, unser Abrüsten dagegen. In der Annahme auch, was übrigens dann auch durch Zuschauerzahlen sich belegen lässt, dass Menschen Hintergründigkeit suchen sogar, dass sie Tiefschürfendes mögen, dass sie mitgehen, auch bei noch so sperrigen Themen, wo du denkst, nee, du kannst jetzt nicht ernsthaft was über Zölle erklären, doch, kann man. Als wir noch auf dem Mittwoch waren, ich bin ja einmal runtergeschossen worden vom Sonntag, dann auf den Mittwoch, da waren wir am späten Abend, da haben wir es echt übertrieben, da haben wir total komplizierte Themen gemacht, bis hin zu Steuerreformen oder so, also dass wir nicht die Gewerbesteuerreform gemacht haben, war
2: eigentlich noch alles. Wie diskutiert man richtig und wie bereitest du dich auf so eine Diskussion vor? Nimm uns mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Also, wie, sieht so, wie sehen die Tage vor der Sendung aus? Und ähm, wie sehen vor allem die Vorbereitung für jeden einzelnen Gast aus?
0: Also am Anfang steht natürlich, dass du dir sagst, welches Thema wollen wir machen? Und wie könnte unsere Grundfragestellung sein? Wie ist denn überhaupt unsere Idee, die wir damit verbinden? Das machen wir schon äh, reichlich im Vorfeld. Also vielleicht... Freitags vor also zehn Tage vorher. Dann lassen wir das liegen übers Wochenende. Da haben wir ja wahrscheinlich die aktuelle Sendung noch, da beschäftige ich mich auch nicht damit. Dann treffen wir uns also die Kollegen sind ja montags, dienstags da, denken weiter, ist es das Thema, wer könnte kommen, ähm, rufen schon den einen oder anderen mal an, ob der Zeit hätte, was überhaupt dessen Position ist in der Frage, die wir da aufgerufen haben für uns. Mittwoch treffen wir uns alle wieder, zorn das Ganze fest, sagen yes, das ist das Thema, darauf kaprizieren wir uns jetzt. Ich halte nichts davon, fünf, sechs, sieben Themen gleichzeitig zu machen, weil ich glaube, dass das auch für mein Team total demotivierend ist, wenn die für den Papierkorb arbeiten. Deshalb lieber sich eine Sekunde plagen. Ist das das Thema? Ist das auch eines, das mutmaßlich am Sonntag das Thema ist, was, was man von uns am ehesten erwartet? Und das spielt bei diesem Sendeplatz im Übrigen eine Rolle, was man für Erwartungen daran hat. Und dann Mittwoch weiter telefonieren, äh, Panel kommt entweder zustande, nicht zustande, nachfassen, hm, überlegen, wer könnte es noch, ähm, wer hat denn eine ähnliche Position oder äh, dann schmeißen wir alles um, dann äh, bauen wir eine neue Wunschkonstellation. Da hängst du die ganze Zeit eigentlich noch daran, äh, an dieser Runde zu bauen und schon zu überlegen, was könnten Filmideen sein, das läuft irgendwie alles parallel. Donnerstag, heute? verbringe ich wie immer, lesend. Ich lese halt äh, den ganzen Tag, habe dann so einen spießigen Leitzordner und äh, lese halt mich in die Themen ein, so gegen 4 Uhr nachmittags kommen dann Dossiers zu den einzelnen Gästen, Kolleginnen und Kollegen haben gesprochen, haben alles mögliche zusammengetragen, ähm, was ist dessen Position, wo ist sie widersprüchlich, äh, was lässt sich daraus machen, wie ist die Position in der Runde, ähm, wie reagiert er auf Dings und Bums und so, das ist da alles runtergeschrieben, sechs Seiten, sieben, acht, keine Ahnung und dann ähm, freitags treffen wir uns wieder und hauen das zusammen, wie könnte ein möglicher Ablauf sein und da macht man eigentlich sich nur so Grundfragen. Ich bin jetzt gerade, ändere aber immer meine Arbeitsweise. Also <lacht> das war schon seit dem Studium immer neu. Jetzt gerade bin ich in der Phase, ich möchte das alles auf einer Seite haben. Und zwar in, in äh, echt durchdachten Streitfragen, in denen, in denen dann für mich wie bei einem Fuschzettel im Grunde alles drin ist, was ich damit was ich damit an äh, ähm, ja, auslösen will, weil ich glaube, dass du dich blockierst, wenn du irgendwie 500 Karteikarten hast. Ich möchte im, am besten nur eine haben oder zwei oder so. Aber ich muss viel wissen, weil das sind 60 Minuten und da willst du jetzt auch nicht einen total durchbaddlingen Eindruck machen.
2: Wie gehst du mit ähm, Situationen dann kurz vor der Sendung um, die möglicherweise entweder das Thema so ein bisschen über, über Bord schmeißt ähm, oder auch ein Gast, was ja schon mal vorgekommen ist, dann nicht kommt oder verhindert ist. Ähm, wie reagierst du da und wie hast du dir das beigebracht in so einer Situation dann entspannt zu sein und ähm, trotzdem irgendwie sehr fokussiert auf die, auf die Sendung äh, hinzuarbeiten?
0: Also ich bin ruhig und das resultiert alles aus der einen Situation, die ich äh, erzählt habe, als ich damals so vollständig abstürzte, als der Gast nicht kam und für mich gewendet habe, nee, die Einschränkung muss sein, freu dich über die Pannen und ich habe ja ein Team, also ich bin nicht alleine, sondern es wird dann sofort irgendwie gesagt, so wie, wie stellen wir das jetzt um und Genau, das ist unser Anspruch. Ich will da, Wir senden live. Ich möchte, dass das top aktuell ist. Deshalb lese ich auch dann Sonntag im Grunde genommen noch mal fast den ganzen Tag alles Mögliche, was dann neu ist. Und weil wir in der Regel das aktuelle Thema der Woche machen, kommt dann auch noch eine Menge Holz. Da entwickelt sich auch noch viel. Das möchte ich dann im Zweifel mir einmal angeguckt haben, um zu entscheiden, brauche ich das, brauche ich das nicht, ähm, ähm, brauche ich da noch ein Zitat, stellen wir was um, wechseln wir gar das Thema. Das machen wir ja auch schon mal. Und das passiert dann eben auch äh, schnell.
2: Ne? Welchen Gast würdest du gerne mal interviewen, den du noch nicht in der Sendung hattest? Du Eigentlich hast vielleicht auch so eine Liste, wie wir sie hatten oder
0: haben. Nee, habe ich eigentlich nicht, aber man sagt dann für gewöhnlich immer den Papst. Okay.
2: <lacht> Weil der... Ist das so? Möchtest du gerne den Papst? Hören? Ja, natürlich würde ich den
0: Papst interviewen, das fände ich schon großartig. Stelle ich mir auch in unseren Stühlen-Top vor. <lacht> Super, ja, also das würde ich schon gerne machen, aber doch, klar. Ich sage, sage aber auch deshalb über den Papst, weil er nie kommt. Deshalb kannst du das dann so immer während nehmen. Aber es ist jetzt eigentlich nicht so, dass ich äh, einen Traumgast oder so hätte, den ich nie bekommen hätte oder sowas. Ich bin auch stark an Themen interessiert. Also es, und unsere Sendung läuft auch mehr über Themen, nicht über einzelne
2: Gäste. Ne?
0: Ähm.
2: Hattest du schon mal eine Situation? Ähm wo ein Gast, äh, wo du einen Gast komplett anders eingeschätzt hast, also wie er in der Sendung reagiert oder wie er auch durch die Sendung oder mit oder Teil der Sendung mitdiskutiert hat, also wo du dachtest, das wird ein sehr entspannter, äh, netter Gast als Gesprächspartner und es stellte sich aber gegenteilig raus.
0: Also das passiert oft, dass, dass die Gäste dann anders sind, als ich sie erwartet habe. Das liegt ja auch ein bisschen an Tagesform dann daran, wie reagieren sie auf die anderen Gäste. Und was ganz oft passiert, das ist natürlich auch ärgerlich, dass jemand hinter der Position, die er ursprünglich hatte, plötzlich zurückfällt. Ne? Und im Zweifel, in dem Moment bricht dir die ganze Anordnung zusammen und denkst, oh... Eigentlich könnten wir jetzt an der Stelle zumachen und äh, vielleicht ein Bier trinken gehen oder so, aber das wird nichts mehr werden. Und dafür bin ich aber in der Regel äh, gerüstet. Also wenn es auf einen Gast ankommt, dann habe ich mir ganz sicherlich dieses Zitat, auf das wir aufgebaut haben, aufgeschrieben und dann ist es natürlich schon mal der Volltreffer, wenn du dann am Anfang gleich sagen kannst, Auch echt, Auch wundert mich. Also vorgestern hatten sie noch gesagt, ich zitiere. Es muss aber dann natürlich ein Zitat sein, was veröffentlicht ist. Du kannst keins aus dem Vorgespräch nehmen. Sich darauf nur zu stützen wäre unfair. So arbeitet man nicht. Vorgespräche sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Deshalb kann ich das dann auch nicht plötzlich in der Sendung machen. Das ist aber böse Falle, wenn du plötzlich merkst, ein Gast ähm, bleibt, vielleicht weil er einen Anruf irgendwo herbekommen hat, komplett hinter dem zurück, für, für das du ihn eingekauft hast, im Prinzip. Also nicht gekauft, wir kaufen keine Gäste. Eingeladen hast.
2: Das war ein sehr guter äh, Cliffhanger. Ich komme nämlich jetzt mit einem Zitat zum Zitat. Um Geld? Die, nee, nee. Zum Zitat. Ich glaube, das ist veröffentlicht worden. <lacht> ähm, du hast nämlich mal gesagt, Frauen sind fürs Fernsehen jedenfalls besonders begabt, weil sie in der Regel anders kommunizieren und anders Interview führen. Erklär das mal ein bisschen. Was meinst
0: du damit? Also damals habe ich damit gemeint, das meine ich auch immer noch, dass ich äh, zu beobachten meine, dass Frauen fragen, um was zu erfahren und nicht, um bestätigt zu sehen, was sie eh schon wissen. Gleichwohl gibt es natürlich allerdings auch, weiß nicht, ob das auch Applaus findet, äh, beim anderen Teil des Publikums, es gibt aber natürlich auch Männer, die so fragen. Ich glaube nur, dass, äh, dass ich das häufiger bei Frauen sehe. Deshalb bleibe ich jetzt mal dabei.
2: Ähm, kommen wir ein bisschen, du hast ein Team angesprochen, kommen wir ein bisschen zu deinem eigenen Führungsstil. Ähm, wie würdest du, weil wir immer die Frage bekommen ähm, aus der Community, wie würdest du dich als Führungsposition äh, Position? Führungsperson, ähm, beschreiben?
0: Also, ich pflege einen kooperativen Führungsstil. Ich verlasse mich gerne auf andere. Ich glaube, ich habe... Kannst du abgeben? Also wenn du sagst, du verlässt dich auf andere? Das ist zum Beispiel eine Lehre, die mir mein Vater schon ganz früh, warum auch immer, beigebracht hat. Ich glaube, er nahm gar nicht an, dass ich irgendwann eine Firma hätte oder so, aber er sagte immer, Anne, du musst eins lernen im Leben und zwar Delegieren lernen. Und ich so, Wann hat er das gesagt? Ja, ich glaube, so zu der Zeit, als ich noch kein Fremdwörterlexikon hatte und er überhaupt gar nicht wusste, was er damit meint, aber es klang super und, und das hat er aber echt oft gesagt und ich glaube, da ist was dran. Also, das, ich habe Phasen auch, wo ich plötzlich merke, Ugh. Hier laufen Dinge schief, da fange ich an zu kontrollieren oder sowas oder nachzufassen. Aber in der Regel bin ich erstmal äh, wohlmeinend und denke, dass das äh, die Kolleginnen und Kollegen, die ich auf den Positionen habe, schon machen werden und eigentlich klappt das auch. Ich habe ein kleines Team, das sind, ähm, ich habe heute mal nachgeschaut, 24 äh, Menschen im engeren Team, also die in, in unserem Büro arbeiten. Wir haben dann sehr viel mehr, wenn wir die Sendung produzieren in Adlershof. Das läuft auch alles über, über meine Payroll. Aber das sind 24 Menschen, 54 Prozent davon Frauen. Und die arbeiten natürlich so eng zusammen, auch dass sie sich auch gegenseitig, glaube ich, äh, jeweils ja, soll ich es Erziehen nennen? Nee, die passen aufeinander auf, motivieren das, so sagt ihr. Hm? Das Deshalb, Das ist klein, da sieht man sofort, wenn irgendwas nicht gemacht worden ist. Und sowieso, wir arbeiten ja alle an einem Werkstück. Alle arbeiten für diese Sendung. Es gibt noch ähm, Finanzbuchhalterinnen, Controllerinnen und sowas. Klar, die arbeiten an der Firma weniger an 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 der Sendung. Aber ansonsten frickeln wir ja alle zusammen. Insofern äh, muss ich da auch, glaube ich, mache es jedenfalls nicht, äh, nicht, nicht allzu viel überwachen.
2: Wie findest du ähm, Talente? Also wie findest du einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, bei der du denkst oder bei dem du denkst, die oder er hat wirklich ähm, das Zeug, in dieser Sendung oder mit dieser Sendung zu arbeiten? Wir haben sie oft gefunden über
0: Praktikantinnen und Praktikanten, die bei uns waren, die uns aufgefallen sind, wo wir dachten, boah, das ist ja irre und haben dann uns schnell zusammengesetzt und äh, verabredet, dass wir entweder sofort oder dann nach Abschluss des Studiums oder so äh, zusammenarbeiten. Das war eine Menge. Ich habe noch ganz selten, jetzt zuletzt eigentlich zum ersten Mal, dass ich eine Stellenanzeige geschaltet habe. Und der Grund war interessanterweise, dass ich mein Team diverser aufstellen wollte. Ich hatte längst schon den Hinweis bekommen von einigen meiner Kolleginnen, die gesagt haben, Anne, kannst du mal wieder einen Kerl ran schaffen. Äh, wir haben echt zu viele Frauen. Wir waren in dem Moment, und dann ist man eben auch nicht mehr divers aufgestellt, so Richtung zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer unterwegs, das war auch nicht so gut. Außerdem wollte ich gerne jemand haben, der einen Migrationshintergrund hat oder jemand aus dem Osten, weil uns das auch, ja, ach du, das klingt jetzt dusselig, aber wir merken, Themen Westdeutsch, anzugucken, was ich tue, weil ich dort aufgewachsen und sozialisiert bin, ist falsch. Ich brauche den Hinweis aus dem Team, du übersiehst da was, du machst was falsch, du checkst das nicht und so. Und ich hatte das immer im Team, hatten wir eine Kollegin zum Beispiel, auf die ich sehr, sehr viel gehört habe, in Ostberlin groß geworden und als sie unser Team leider verließ, weil sie äh, was anderes machen wollte oder vielleicht auch erstmal gar nichts machen wollte, habe ich gemerkt, das reißt uns jetzt wirklich eine Lücke im Verständnis von Themen. Und das muss ich jetzt mir reinholen, den, den Sachverstand. Und äh, da habe ich dann mal eine
2: Anzeige geschaltet. Und das hat funktioniert.
0: Ihr ja, ich habe jetzt ein, achtet, einen Mann, ein Sorbe aus, ähm, wo ist er aufgewachsen? Aus Erfurt, glaube ich.
2: Was bekommst du, äh, weil du auch die Praktikanten und Praktikantinnen angesprochen hast, was bekommst du für Fragen von jüngeren Journalistinnen? Beispielsweise, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ähm, welche Herausforderungen hast du vielleicht äh, bekämpfen müssen? Was sind so die Fragen, die von jüngeren Journalistinnen und Journalisten an dich herangetragen werden? hatte gerade gestern
0: so ein Gespräch. Äh, und wir hatten jetzt eine Praktikantin, die war neun Wochen bei uns. Dieses ist ihre letzte Woche und ich wollte gerne mit ihr so ein Abschlussgespräch führen. Die hat aber überhaupt keine Fragen gehabt, die wusste wirklich alles. Ich fand super, einen total klaren Plan, was sie jetzt ähm, weitermachen will. Ich wollte noch so großmütterlich sagen, so ein Volontariat ist, glaube ich, auch eine gute Idee und würde ich unbedingt empfehlen. Aber aus ihr sprudelte es schon raus, dass sie sagt, also das Ding ist das, ich will dann erst eine Weile ins Ausland und dann will ich dieses Volontariat machen und dann will ich so nicht so, nicht so. Also der konnte ich gar nichts äh, mehr sagen. Insofern glaube ich, dass äh, Sie zum Beispiel. Würde ich aber auch übertragen auf etliche der jungen Frauen, die bei uns waren, dass ich denke, boah, die sind so weit, die sind so entschlossen und haben sich auch so viel, vielleicht auch bei uns, aber auch ansonsten äh, Rüstzeug drauf geschafft, um echt mit einem klaren Plan loszusegeln, dass ich sagen muss, also viel sagen kann ich glaube ich nicht mehr, außer dass ich... Äh, Glückwünsche, bitte im Kontakt bleiben möchte, vielleicht noch mal gerne erzählt bekomme, wie es weitergegangen ist und wenn ich irgendwo helfen kann, das dann auch mache, aber das finde ich schon super.
2: Zwei Fragen an der Stelle, woran glaubst du liegt das, dass die jüngeren Journalistinnen gerade oder Journalisten Journalistinnen ähm, gerade so einen Elan haben und schon genau wissen, in welche Richtung sie gehen wollen? Und die anschließende Frage oder ein ähm, bisschen Parallelfrage, ähm, siehst du dich dann in so einer Situation als Vorbild und realisierst selbst, okay, vielleicht ähm, gucken die sich meinen Weg an oder so, wie ich meine Arbeit mache? Also die erste Frage, ich glaube, dass
0: vielleicht auch über euren Podcast, kann ich nochmal kurz, okay. <lacht> ich glaube, dass du, dass du heutzutage, wenn du die Informationen suchst, du wirst sie finden, äh, anders als zum Beispiel zu meiner Zeit. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn jemand, ich habe in Köln studiert und dann in Berlin, wenn da ja mal, mal jemand gekommen wäre und hätte erzählt, wie ist denn eigentlich äh wie, wie, wie arbeitet man im Journalismus? Wie setzt sich eine Frau im Journalismus durch oder so? Das gab es nicht. Also vielleicht auch wiederum der eigenen Schnarchzapfigkeit zu danken, dass wir das nicht organisiert haben, gebe ich sofort zu. Aber ich glaube, dass du heute einfach so viel mehr Möglichkeiten hast, dir die Informationen ranzuschaffen, dass, dass die dann also würde ich sagen, im Vergleich zu mir in dem Alter äh, echt äh, viel sortierter und orientierter sind. Und das andere, ob ich ein Vorbild bin, gut, das sagt man ja immer, es fällt mir schwer, aber gestern hat äh, die Kollegin, die Junge, zum Beispiel gesagt, sie findet, dass ich echt fleißig bin. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht, yay! <lacht> Und außerdem hat sie aber gesagt, ich würde das gut machen so. Aber sie war sehr viel beeindruckter von äh, meinem Team und fand, dass, das möchte sie sich bewahren und das hat sie jetzt verstanden. Und sie möchte äh, sich das bewahren, dass man so auch selbst unter Zeitdruck arbeiten kann, dass man so freundlich bleibt, wie die alle sind und so. Und das fand ich auch wahnsinnig schön zu hören, äh, weil ich dachte, ah Mensch, also ja, ich habe echt ein nettes Team.
2: Du, du hast äh, eure äh, Frauenquote schon angesprochen im Team. Wie so locker fallen lassen. Ja, so, so ganz locker nebenbei fallen lassen, wir haben das alle gehört. Ähm, du bist ja auch aktiv bei ProQuote und äh, du hast gerade auch schon ein bisschen angedeutet, dass es ist ganz wichtig, äh, Vorbilder zu haben oder ein Netzwerk zu haben, dass man fragen kann, äh, wo man vielleicht auch schauen kann, wie macht die das oder wie ähm, ist sie mit schwierigen Situationen angegangen. Ähm, wo, glaubst du, stehen wir momentan jetzt vor allem bezogen auf die Medienwelt, ähm, was Diversität angeht? Ähm, was wäre dein Wunsch vielleicht für die nächsten Jahre ähm, und wie kommen wir dahin?
0: Ja, also mein Wunsch ist natürlich, dass sehr viel mehr Frauen in Führungspositionen wären. Deshalb verwende ich mich für Pro Quote. Da geht es ja darum, dass wir zunächst mal angefangen haben mit dem bescheidenen Ziel, dass wir wollten, dass 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt werden. Eigentlich gehört uns aber die Hälfte der Welt. Insofern hätte man auch gleich mit 50 Prozent losziehen können, schien uns aber unrealistisch. Man wollte sich ja auch ein Ziel setzen, wo du dann vielleicht dich bald auch gleichsam überflüssig machst. Denn, das habe ich von dir auch schon gelesen, eine Quote ist ein, ein kniffliges Biest. Ja, Eigentlich möchte man es nicht, aber wenn es nicht anders geht und Freiwilligkeit jedenfalls nicht den gleichen Erfolg gebracht hat, dann muss man die Krücke wahrscheinlich nehmen, um damit weiterzumachen. Das wünsche ich mir. Dann war ich zuletzt entsetzt, auch nochmal darüber, wie wenig Frauen präsent sind, auch in einem bestimmten Alter in Fernsehfilmen nicht mehr auftauchen, niemals die Hauptrollen spielen, das ist natürlich alles ein Desaster. ja. Also auch um jungen Mädchen zu vermitteln, was Frauen alles können, musst du ihnen mal was zeigen, was Frauen machen und dann sollen die bitte mal die Heldinnenrolle haben, damit sie sagt, damit du dann sagst, yeah, genau so will ich auch werden, da glaube ich fest an das, was ihr macht mit den Role Models, dass, dass man Vorbilder geben muss. Ja, für mich gilt, da bin ich auch wirklich nach, ich mache das jetzt elf Jahre, diese Talkshow, bin ich äh, immer wieder frust, super frustriert, wie oft wir dann jedes Mal natürlich angezählt werden, weil man sagt, aha, wieder vier Männer, eine Frau. Und glaub mir, das siehst du ja auch an der Struktur meiner meiner Redaktion. Wir sind so hinterher, Frauen äh, dazu zu bringen, dass sie zu uns kommen. Es ist aber echt schwer. Nicht nur, dass die gelegentlich dann auch den die entsprechenden Ämter nicht innehaben, die wir vielleicht dann haben wollen, weil wir den Bundesminister haben wollen und das ist nun mal ein Mann. Zack, aus Ende hast du da schon mal keine Frau sitzen. Wenn du dann aber anfängst, auch selbst Kolleginnen zu fragen, sagen die, oh, vor viereinhalb Millionen Menschen oder so, das ziehe ich mir nicht rein, ich, ich fange mir einen Shitstorm, dafür habe ich gar keine Kapazitäten, nächste Woche wollte ich auch in Urlaub fahren und so habe ich gar keinen Bock drauf. Finde ich alles... Total nachvollziehbare Gründe, bringt aber nichts. Ne? Im Ergebnis sieht es dann wieder so aus, als wären wir zu doof, äh, auch meine Frau anzurufen. Und es würde uns gar nicht auffallen, dass da äh, vier Männer sitzen. Aber es äh, ist so und es ist nicht einfach, echt nicht.
2: Ich hatte gerade heute eine Situation, ähm, eine Freundin hat mich angeschrieben, ähm, auch Empfehlungen ähm, für eine Sendung nächste Woche oder übernächste Woche. Und ich habe ja drei Namen genannt von Journalistinnen und ich glaube, darauf kommt es an, dass man auch untereinander, also untereinander jetzt in dem in dem Medienuniversum Frauen empfiehlt und sagt, sprich die doch mal an.
0: Ja, aber mehr noch, Isa, wenn du das machst, motivier sie auch. Ja. Und ich versuche das dann auch, dass ich, ich kenne ja die Namen,
2: also ich, ich lese die Kolleginnen auch, ich sehe sie auch, ich... Wie kann man denn die Angst dann nehmen, wenn es vor allem Angst ist vor. Ich versuche
0: das dann auch, indem ich dann sie anrufe und sage: Ey, du kannst dich echt auf mich verlassen. Aber es führt dann eben doch oft zu dem Satz, den ich echt wirklich oft gehört habe, der dann immer wieder gleichlautend sagt: Ach, Anne, ja, würde ich gern machen, aber du findest bestimmt noch jemand Besseres. Und du denkst, ja, well then. Hm. Und oft ist es so, also wir haben durchaus auch schon dann Kolleginnen, zum ich will mich übrigens nicht nur auf die fokussieren, noch seltener kommen Vertreterinnen äh, und auch Vertreter. Im Übrigen aus äh, großen DAX-Unternehmen und Wirtschaftsunternehmen, die kommen gleich gar nicht, weil sie Angst um ihren Börsenkurs oder sonst was haben, was ich auch im Übrigen grauenhaft finde, denn die schwingen sich ja auf zu einem zu einem ernstzunehmenden Teil unserer Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung, ja, da musst du auch irgendwann mal was sagen und wer Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens mit mehr als 100.000 Menschen ist äh, und sich das anmaßt, wird auch in der Lage sein, äh, sich mal in Fernsehsessel zu setzen und da so zu reden, dass ihm das nicht sofort auf die Füße fällt. Das ärgert mich, echt, aber es ist, wie es ist. Wir bleiben da immer dran und versuchen das immer weiter, aber es ist nicht leicht und ich kann halt nur Versuchen zu überreden. Ist
2: die Oma jetzt da? Weiß es nicht. Man sollte meinen, dass ich die Stimme meiner Tochter erkenne, aber ich weiß es nicht. Ähm, noch wurde nicht angerufen. Nein, ist nicht meine Tochter. Alles gut. Aber ich glaube, alt, äh, ähnliches Alter. Hört sich so an. Drei Monate ist meine Tochter alt. Ja, okay, ist klar. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben, wir haben immer so drei, ähm, ich würde bei dem Thema noch ganz gerne länger bleiben, aber äh, uns rennt so ein bisschen die Zeit weg. Wir haben immer so drei Standardfragen, die wir all unseren Gästen ähm, stellen. Ähm, die erste ist, äh, was sind aus deiner Perspektive ähm, drei Fähigkeiten, die dich besonders ähm, ausmachen äh, und die, die dir auf deiner auf dem Karriereweg geholfen haben?
0: Das war ja die Frage, die ihr mir auch vorab dann ja. mal gegeben habt. Ihr habt mir einen richtigen Knoten in den Kopf gedacht, muss ich äh, zugeben, um zu sagen, was ist denn das wahrscheinlich die Fähigkeit? Weil ich kam auf was anderes, das ist aber keine Fähigkeit. Ich glaube, zum einen ist es Kompetenz, eine gute Ausbildung, ein sattes Handwerks- und Rüstzeug. Und das andere ist, Achtung, glaube ich, das versteht man manchmal falsch, bedeutet mir aber viel, Selbstbewusstsein im, im eigentlichen Sinne des Wortes. Also, dass du dir deiner selbstbewusst bist, deiner Stärken und Schwächen und dich auf beide konzentrierst, und die Stärken, haben wir glaube ich eben schon mal gehört, feierst, da auch nicht nachlässt und die Schwächen echt siehst und vielleicht auch achtest und auch irgendwie lieb hast. Also dass du bestimmte Dinge vielleicht nicht kannst, aber deshalb vielleicht dann auch den einen oder anderen Job nicht machst, weil du genau in sauberer Selbsteinschätzung weißt, das ist nichts für mich. Oder aber dir sagst, da muss ich echt dran arbeiten, das muss besser werden, so Und die dritte Fähigkeit ist vielleicht, das ist aber so ein, so ein eher so ein rheinischer Zug. Ich würde sagen, dass ich äh, Dinge zwar ernst nehme, aber nicht bierernst und nicht überernst nehme und nicht überhöhe. Und das hat mir sicherlich in Drucksituationen oft geholfen. Lässt du das als Fähigkeit gelten? Ach ja. Absolut. Absolut. Ähm, Aber Selbstbewusstsein ist gar keine Fähigkeit, ist mir dann aufgefallen.
2: Würde ich schon, doch, würde ich schon sagen. Ja, ich würde das so stehen lassen. Die tut. Und bei dem, bei der, bei, dem rheinischen, ähm, äh, bei der rheinischen Fähigkeit, das kann ich unterschreiben. Ich komme aus Bonn, also ähm, irgendwie. Du, ja. Am Ende der Straßenbahn. Doch. Ja, genau. <lacht> ähm, zweite Frage, weil du vorhin auch schon so ein bisschen das angedeutet hast, dass ähm, auf deinem Karriereweg du jetzt ähm, nicht so viele Personen um dich herum hattest, ähm, die dir mal gesagt haben, geh mal rechts, geh mal links ähm, und dir vielleicht als Mentor oder Mentorin zur Seite gestanden haben. Ähm, würdest du trotzdem die Frage beantworten können, dass du Vorbilder hast? Und wenn ja, wer oder ja, wer, wer sind diese Vorbilder? Also, ich glaube, ich hatte
0: sowas wie Vorbilder. Jetzt habe ich das, glaube ich, nicht mehr so. Aber ich hatte ähm, zwei Frauen, die mir vorbildlich waren. Also die eine ist eine Journalistin gewesen, ist schon tot leider. Juliane Bartel arbeitete früher beim SFB und bei SFB 2. Das war also dann, wenn man so will, die Jugendwelle. wie Also Jugend, ja, ich war Mitte 20 und Juliane Bartel ähm, mochte ich dafür und verehrte sie dafür, wie die Interviews führte. Das fand ich unwahrscheinlich cool. Ich erinnere mich an eins, da hatte sie, hat sie ein Interview geführt mit einem großen Makler in Berlin, Willi Bensko. Dem gehörten irgendwie, weiß ich nicht, wie viele... Äh, Maklerfirmen und ein unfassbares Vermögen und der äh, beschwerte sich über irgendeine neue Regelung. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber heulte da äh, Juliane Bartel äh, das Ohr voll in diesem morgendlichen Interview und man hörte sie nur irgendwann nur sehr geräuschvoll an ihrer Zigarette ziehen und sie blies so den Rauch aus und sagte, mir kommen die Tränen, Herr Bensko. Und ich dachte, boah, einmal in meinem Leben möchte ich so cool jemanden derart dekonstruieren, dem fasste natürlich danach kein Hütchen mehr und er verteidigte sich wortreich und hatte komplett abgelust und dann hat sie dann irgendwann einfach gesagt, danke Bensko, Boing, Musik und der Typ war halt vernichtet, fand ich und fand sich bis da noch, Echt im Recht, das fand ich super und das andere große Vorbild, was ich hatte, auch schon tot leider, ist Jutta Limbach, die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, die hat sehr, sehr viele Veranstaltungen auch immer gemacht für und mit Frauen, die sie ausdauernd ansprach mit Liebe Ladies und ähm, Jutta Limbach ist ansonsten aber eine echte Sprachkünstlerin und sie erzählte da eine Geschichte, die aus der Zeit ähm, stammt, als sie in Karlsruhe war, hatte sich vorgenommen, dass sie da Frauen in alle möglichen Positionen bringt, die es im Zweifel vorher noch gar nicht gab. Es gab nämlich zum Beispiel äh, keine Pressesprecherin des Bundesverfassungsgerichts, aber sie wollte das haben. Ist heute ganz selbstverständlich. Und sie hat sich eine Szene rausgenommen, die sie auch immer bei Liebe-Ladies-Veranstaltungen äh, sagte, dass sie einen Satz und eine Frau, Frage von Frauen nicht erträgt, die sie ein ums andere Mal in äh, Vorstellungsgesprächen hörten, die irgendwann an irgendeiner Stelle sagten, aber würden Sie mir das denn überhaupt zutrauen? Und dann hat Frau Limbach gesagt, wow. Wenn diese Frage noch einmal kommt, dann fliegen Sie hier sofort achtkantig raus und ich empfehle Ihnen auch, stellen Sie sie nie wieder in Ihrem Leben. War natürlich wahrscheinlich, glaube ich, eiskalte Stimmung ab da, aber ich finde das genau der Punkt.
2: Kommen wir zu deinem 16-jährigen Ich zurück, die damals schon... Ja vor der ist so. Genau, die damals schon äh, wusste, dass sie Journalistin äh, wird und eine der erfolgreichsten. Wahrscheinlich wusstest du das damals noch nicht, aber ja. wir gehen zu dem 16-jährigen Ich zurück. Ähm, was wäre so der Ratschlag, ähm, wenn du dich nochmal wieder treffen würdest? Auf
0: jeden Fall ins Ausland zu gehen,
2: eine Sprache zu,
0: zu pflegen, sich richtig zu erobern, wie du das nicht kannst, wenn du dann immer in so brav und ängstlich in Köln und Berlin bleibst, da hab ich, da war ich einfach zu schissig, glaube ich. Damals hätte ich jemanden gebraucht, der mich da schubst oder ermutigt oder auch irgendwie gleich verklappt, dann hätte ich mich nicht mehr aufgelehnt. Aber dazu war ich einfach zu brav, glaube ich. Und das fehlt mir heute sehr.
2: Okay, das waren die letzten Fragen. Jetzt ähm gucke ich mal ins Publikum. Wir können ein paar Fragen jetzt aufnehmen. Wir haben auch Mikros, die hier schon verteilt werden. Also wer möchte die erste Frage stellen? Und ich hier vielleicht in der Mitte. Genau, vielleicht stehst du auf, das ist so eine Tradition bei uns. Nein, nicht du. So eine Tradition bei uns, dass du auch sagst, was du machst. Also ich bin Kira, ich bin Jurastudentin und ähm, ja, Frau Will, Sie haben in einem anderen Podcast letztes Jahr mal gesagt, Sie würden sich nicht anmaßen wollen, ein Role Model zu sein. Und ich habe aber das Gefühl, dass es was, was mit Außenwahrnehmung und nicht mit Eigenkontrolle zu tun hat. Und deswegen wäre meine Frage, ist das was, was man kontrollieren sollte? Ist so eine exponierte Position wie die ihrige birgt das für Verantwortung? Und wenn ja, für wen? Und also wem gegenüber und welche? Also
0: ja, das ist eine Menge Verantwortung, die fühle ich auch. Ich habe das eben, glaube ich, bezogen auf die Diskussionskultur schon mal gesagt. Ich möchte da ein Gegenentwurf sein. Ich möchte nicht krawallig arbeiten, weil ich finde, es gibt genug Krawall. Die Verantwortung fühle ich schon, dass ich mich... Das habe ich jetzt nicht genau äh, gem verstanden, was Sie meinen mit der Frage nach dem Role Model, was, was ich mir vielleicht nicht anmaße oder so. Um nicht mehr mehr ah. Ach so, ja, das ist ein guter Punkt. Das habe, da habe ich überhaupt noch nie drüber äh, nachgedacht. Sie hatte gefragt, als hätte ich noch nicht genug geleistet, äh, sei das so ein... Als Vorbild gesehen zu werden... Stimmt. Nee, dann bin ich sicher ein Role Model. Es ist aber wirklich ein guter Punkt, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Das ist äh, bekloppt, wenn man nicht dann eine Verantwortung auch nimmt, das stimmt. Ja.
2: Nächste Frage. Ah. Hallo, ich bin Beate, ich bin Journalistin. Anne, ich bin ein Fan von dir. Ich war es eine Zeit lang nicht, aber ich weiß jetzt, warum ich es wieder geworden bin. Weil deine Sendung einfach einen, einen anderen Ton bekommen hat und den hast du jetzt erklärt und ich finde den sehr gut. Also das weniger Krawallige. Ich habe aber eine richtige, konkrete Frage an dich. Was machst du in fünf Jahren? Du hast elf Jahre machst du jetzt Anne Will die Talkshow. Du warst noch nie im Ausland. Du musst jetzt mal weg. Also ich würde gerne von dir wissen, wenn du dein Leben ganz umkrempeln könntest, was würdest du dann jetzt machen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich immer nicht beantworten kann, über die ich aber nachdenke, was mache ich denn in fünf Jahren? Ich weiß es wirklich überhaupt nicht und ich darf äh, dich beruhigen, Beate, ich war bereits einmal im Ausland. <lacht> ja, das war total aufregend. Nee. <lacht> Das könnte eine Variante sein, eine Weile ins Ausland zu gehen. Auch darüber denke ich schon nach. Ja, das, das ist so. Ich habe jetzt noch meinen Vertrag bis 2020. Dann läuft er aus. Ich bin ja freie Unternehmerin und könnte die Freiheit auch dazu nutzen, dass ich das dann irgendwann mal sein lasse. Das stimmt. Da fühle ich allerdings auch für meine Leute eine, eine große Verantwortung. Das muss man sich sehr genau überlegen und auch gut vorbereiten. Und dazu müsste man, deshalb sticht das genau in die Wunde, eine gute Idee haben. Nicht unbedingt, dass, dass du irgendwas haben musst, wofür du dich dann verwendest, sondern nur, ja... Ob ich das will und ob ich dann ganz rausgehen will, zum Beispiel, oder was ganz anderes machen will. Und da muss ich sagen, war ich aber meine ganze Karriere hindurch immer total schlecht drin, zu sagen, was, ich, was am Ende stehen könnte, sondern ich konnte mal gut sagen, was ich nicht will und habe mich dann immer von Angebot zu Angebot gehangelt. Es kam immer irgendwas, sodass mir das das ersparte, dass ich mal ernsthaft nachgedacht hätte. Aber das muss jetzt echt mal kommen.
2: Ja, danke. Ich, ich würde da ganz kurz nochmal gerne nachhaken. Hattest du mal einen Moment, ähm, wo du eine Auszeit genommen hast? Also wo du sozusagen ein paar Monate hattest, wo nicht klar war, in welche Richtung es geht, um wieder Gedanken zu sammeln und sich zu überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, oder bist du immer Schritt für Schritt in die nächste Rolle, in die nächste Position gegangen? Also ich glaube, es gab nur eine kurze
0: Phase mal nach Ende des Volontariats. Das endete äh, großartig mit so einem äh, Seminar in Barcelona bei den... war schon mal im Ausland. Ähm, in Barcelona bei den äh, Olympischen Spielen da und danach bin ich dann nach Hause gefahren und habe so in Köln bei, bei Freunden gewohnt und lag da auf dem Sofa und wusste nicht, was ich machen soll. Und... Ähm, das hat so, glaube ich, so, knapp sechs Wochen angehalten, bis dann der Sportchef des äh, SFB anrief und gesagt hat, stünde jetzt die Marathonübertragung an und ob ich da nicht Live-Reporterin sein wollte an der Strecke. Und da hatte ich dann Lust drauf. Und damit war die Frage dann irgendwie beantwortet: Was mache ich jetzt? Ab da habe ich dann viel im Sport gearbeitet, Politik-Sendungen parallel gleich angefangen und dann ging es äh, wieder voran, aber ja, das ist glaube ich das Einzige Ansonsten habe ich auch immer Sommerpause und sowas, das schon, aber das meinst du ja nicht, da bin ich ja in einem Zusammenhang und die Firma läuft weiter und so. Mhm.
2: Wir machen noch zwei Fragen, wir haben hier so ein rotes Warnsignal vor uns, ähm, wir machen ja. noch zwei Fragen, ähm, machen wir ganz kurze Fragen und dann da hinten, ähm, ja, ich habe dich gesehen. Ja, hallo, ich bin Claudia. Erstmal vielen Dank für eure Zeit, also alle, die daran beteiligt waren. Und meine Frage ist ein bisschen persönlich, in Deutschland stellt man diese vielleicht nicht so gerne, aber worauf sind Sie persönlich besonders stolz, also auf Ihre, auf Ihre Zeit, die Sie erlebt haben und was Sie erreicht haben? Was hat Sie besonders stolz gemacht?
0: Ich bin stolz darauf, unabhängig zu sein. Darauf bin ich wirklich stolz. Das macht mich auch sehr zufrieden. Ich bin nicht auf das Geld meiner Eltern angewiesen beispielsweise. Das war zum Beispiel für mich, auch wenn das jetzt eine Sekunde zurückliegt, ein echter Schritt in Richtung Selbstständigkeit, an dem ich mich ausdauernd freue, muss ich sagen. Und äh, ich habe nichts gegen meine Eltern, aber ich finde es schön, äh, echt meine eigene Frau zu sein, wenn man so will, und mein Leben äh, so bestreiten zu können, wie ich das wie ich das kann. Darauf bin ich stolz. Das hängt mit meiner Arbeit zusammen, mit dem, was ich verkaufen konnte an, an meinem Talent und meinem Einsatz und all sowas. Ansonsten bin ich ganz vorsichtig mit dem Griff Stolz, weil ich nicht so genau weiß, worauf der denn eigentlich richtig gut passt. Also vielleicht auf sowas, dass man das selber geschafft hat. Ja, das ist es, glaube ich.
2: Hallo, mein Name ist Antonia und ich habe ein Startup gegründet namens Careship und meine Frage ist, wenn ich mich hier so ein bisschen im Raum umschaue, dann nehme ich jetzt mal an, dass das Publikum heute ein bisschen jünger ist als normalerweise Sonntagabends und meine Frage wäre, was Ihre Gedanken sind oder auch die Gedanken der Redaktion, um auch ein Publikum in diese Richtung mehr anzusprechen, beziehungsweise auch mehr über Technologie, Digitalisierung etc. zu sprechen, Themen, die ganz, ganz vielen Deutschen noch ganz viel Angst auch bereiten und ähm, ein bisschen mehr auf diese Themen noch einzugehen.
0: Ja, so unter anderem deshalb bin ich heute Abend hier, weil ich dachte, vielleicht kennt mich manch einer hier noch gar nicht und ich kann hinweisen, dass, dass am Sonntag um 21.45 Uhr immer eine interessante Sendung läuft. Aber ansonsten, ich weiß den Stein des Weisen nicht, äh, wie man äh, jüngere Menschen in ja tatsächlich in vielleicht überwiegender Zahl dazu bringt, uns anzuschauen. Unsere Zuschauerschaft ist alt. Wir haben im Schnitt, äh, sind sie 62 Jahre alt. Das entspricht ziemlich genau dem Schnitt, den die ARD und auch das ZDF auch ansonsten haben. Jetzt finde ich das auch nicht schlimm, weil ich mich natürlich prinzipiell über jede Zuschauerin und jeden Zuschauer freue. Wir machen aber die Erfahrung, das ist interessant, es sind gar nicht zwingend die Themen wie Digitalisierung oder so, die junge Menschen ansprechen, sondern es sind eher die historischen Themen, interessanterweise. Wir hatten die höchsten Einschaltquoten mit Sendungen zu, was weiß ich, ähm, wir haben mal eine Sendung gemacht, da gab es zunächst einen Film und dann auch eine Dokumentation zum Reichstagsbrand und wir haben dann über das Frühjahr 1933 äh, und die Demokratiefrage diskutiert, warum genau ist niemand aufgestanden und hat äh, alles Weitere verhindert. Und das war eine der bestgesehenen Sendungen bei ganz jungen Menschen, wo man denkt, aha, finde ich super interessant. Dann gibt es so Sendungen wie äh, Einzelinterviews mit der Bundeskanzlerin da ist es auch sehr ausgewogen, das gucken sehr viele junge Menschen mit dem sauberen Gespür dafür, dass das jetzt wahrscheinlich ein Moment ist, wo sich für ihr Land was zeigt, wenn denn Angela Merkel dazu was, was sagt in der Sendung. Das können wir aber natürlich nicht jede Woche machen. Wir machen aber jetzt am Sonntag zum Beispiel, das ist dann der nächste Versuch, wir wollen diskutieren über Marxismus und auch über die Frage, stehen wir vor der nächsten digitalen Revolution. Mal gucken, ob das klappt. Es kann genauso gut auch sein, dass man sagt, oh, habe ich jetzt irgendwie nicht den ganzen Nachmittag das kommunistische Manifest auswendig gelernt und bin jetzt vielleicht gar nicht so tiptop vorbereitet auf die Sendung am späten Sonntagabend, da gehen wir natürlich auch immer ein kleines Risiko, dass wir äh, echt anstrengend daherkommen nach einem Tatort. Aber das habe ich eben gesagt. Eigentlich machen wir die gute Erfahrung, dass das verfängt, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir das Thema lieb haben. Und wenn man uns anmerkt, wir wollen das wirklich. Und das will ich zum Beispiel mit dem Thema. Da bin ich jetzt mal drauf gespannt. Das wäre dann die nächste gute kleine Case Study, um rauszukriegen ob Digitalisierung mehr junge Menschen zu uns spült lasse ich sie dann wissen
2: ich glaube wir müssen leider hier einen Abschluss finden ähm, vielleicht kannst du deine Frage einfach noch mal auf Twitter stellen und ähm, du wirst sicherlich auf Twitter einmal noch mal antworten ja, zumindest auf die zumindest auf die Frage der ähm, aber eine können wir doch noch oder? eine können wir noch, okay gut. na gut ich wollte jetzt hier endlich mal einen Cut machen, aber. Und auch sagen, was mache, ja. du machst. Ja, ich mache ganz schnell. Also erstmal herzlichen Dank für den Talk. Es war inspirierend und ich habe sehr gelacht und das finde ich eine grandiose Kombination. Ich bin Lena, ich bin Business-Coach, Business-Trainerin und Mitgründerin von dem Frauennetzwerk Venture Ladies und ich bin auch selber großer Fan von dem Thema Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen und Sie haben ja selber gesagt, so dieses Stärken, Stärken ist so auch Ihr Thema und deswegen meine Frage, gibt es so ein paar ganz praktische Tipps, wie man das auch machen kann, weil ich merke das auch, dass viele sagen, ja, ich habe schon Stärken, aber ist das eher so, dass andere mich darauf ansprechen oder finde ich die aus mir selber, wie war das bei Ihnen?
0: Also puh, das, das finde ich jetzt, hm. also ich konzentriere mich ja eher darauf, dass ich, ich feile halt ausdauernd an meinem Handwerkszeug zum Beispiel. Das halte ich aber für eine Stärke und also sowohl zu feilen als auch, dass ich glaube, dass ich eine ganz gute Technik habe. Und dann mache ich mir einfach klar, wie geht das nochmal, wie muss das sein und dann Kontrolliere ich mich vielleicht auch da nochmal, ob das gelungen ist und ich hole mir Rat. Also ich frage dann jemanden, ist dir das aufgefallen? Hast du das gesehen? Wie soll ich das denn besser machen? Ähm, hilf mir doch mal, ich komme nicht auf die Frage und sag doch mal, irgendwie ist das nicht die Formulierung, die ich suche und, und so. Das mache ich und Schwächen meinte ich aber nicht, Schwächen, Schwächen, das hatten sie jetzt äh, gesagt, sondern ich glaube, die Schwächen angucken, entweder daran arbeiten, sagen, möchte ich stärker drin werden oder die Schwäche auch lieb haben, zu sagen, ich bin zum Beispiel nicht die große Entertainerin. Ich bin nicht dazu gemacht, wie wie Barbara Schöneberger, großartigst eine Treppe runterzukommen in, in und das mit einer Energie, dass die den ganzen Saal sofort hat. Das ist... Oh. <lacht> nee. Also... Nein, ich kann da total anerkennen, dass das eine Spezialbegabung ist und wenn mir ein Job angeboten wird, wo ich eine Treppe runtergehen muss oder so, sage ich, lieber nicht, aber das kann ich nicht so gut und das muss ich mir aber nicht vorwerfen, sondern das ist einfach mal ein anders verteiltes Talent.
1: Super, danke.
2: Du hast es, ähm, Lena war dein Name, ne? Du hast es perfekt zusammengefasst. Es war ein sehr inspirierender und sehr lustiger Abend. Wir haben viel gelacht und das ist eine perfekte Kombination, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, Anne, für das offene Gespräch und vor allem für die vielen Anekdoten. Ich bin mir sehr sicher, dass die Einschaltquoten unter den jüngeren Zuschauern am Sonntag komplett durch die Decke schießen werden, Vielen, vielen Dank. Man wird das Gespräch natürlich hören können im deutschen Podcast, den wir heute vorgestellt haben. Ähm, es gäbe keinen besseren Gast äh, für das dreijährige junge Leben als dich. Ähm, David hat noch ein kleines Geschenk für dich. Äh, wir wollen uns ganz herzlich bedanken.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Genau, jetzt bleibt eigentlich nur noch äh, zu sagen, einen wunderschönen Abend wünschen wir euch. Ähm, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so zugehört habt, tolle Fragen gestellt habt. Ähm, und wie gesagt, der Podcast ist auf Soundcloud, Spotify und bei iTunes Podcast, wie auch immer das heißt bei Apple. Ich habe das iPhone nicht.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, auch besonders an die Media Convention Berlin und ans ja. Medienboard, dass sie uns eingeladen haben, heute das, äh, die Jubiläumsedition von Wormholz Nummer 24 und den Podcast Nummer 4 äh, hier aufzunehmen. Vielen Dank, Jasmin äh, und ans danke. Medienboard. Äh, danke für die Einladung. Und euch, kommt gut heim und komm gerne wieder.